0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Como podéis escuchar, pues otra vez yo no soy Dani, el pobre pues está malito, a ver si se recupera pronto y lo tenemos de vuelta en, en el futuro. De momento ahora tenemos un parón de una semana y a ver si voy, puede estar aquí para las tres carreras seguidas que tenemos en, en próximas fechas. Pero al otro lado de la línea sí que está por un lado Juan. ¿Qué tal, Juan? Pues muy bien,
1: en uno de esos programas que grabamos cuando, todavía de día. No sé cómo será por Sevilla, porque aquí como deberíamos tener la hora de Portugal, pero yo me asomo y todavía veo sol.
0: Sí, José, ¿qué tal? ¿En Sevilla cómo va el sol? No,
2: aquí aquí hace, ya es noche cerrada, pero hace como media hora o así que, que ha dejado de haber luz, o 25 minutos, media hora. O sea que... No hay, no hay mucha diferencia. Creo que tenemos como... como no llega a la media hora de, de sol que tenéis más allí que aquí.
1: Sí, aquí. A mí me hace gracia esto de grabar de día.
2: Sí,
0: aquí tenemos estas extravagancias en Galicia con, a las once de la noche, aún es día y, y da para, para rarezas a veces. Bueno, hoy estamos aquí para hablar, de, evidentemente, del resumen del Gran Premio de Azerbaiyán, que ha dado para hablar bastante. Antes de meternos con ello, comentar un, un par de noticias. La primera de ellas es que los organizadores del Gran Premio de Singapur, junto a la Fórmula 1, han anunciado que el Gran Premio se cae del calendario de este año, lo cual pues es una pena. Dos años seguidos sin visitar Singapur pues es una pena, porque tiene su atractivo, ¿no? el circuito urbano nocturno, el entorno de Singapur, el Skyline que ofrece y tal, pues tiene su su punto, y aparte viendo cómo han dado de sí la carrera de Mónaco y esta de, de Baku en un entorno similar a lo que nos podíamos encontrar en en el, en el trazado de Singapur, pues sería un un golpe también en la parte final del calendario para ver cómo, cómo iría el, el campeonato de, del mundo, ¿no? Y, y si cae uno y vamos a ver qué se monta la Fórmula 1 para, para ajustar el calendario. Si lo sustituye, de, deja la plaza vacante. Si lo sustituye, ¿con qué lo sustituye? Ya entramos en cómo pasó con el caso de, de Canadá y los del comienzo de año a ver que, con qué se deciden. ¿no? Parece que la intención, al igual que pasó con el de Canadá y después Turquía es sustituirlo y mantener el calendario de 23 citas. Imagino que esa es la intención principal y si no les queda más remedio que quedar a la plaza vacante, la dejarán. Pero yo creo que van a buscarse todas las habichuelas que tienen en la manga que pasan por desde recuperar el Gran Premio de China, recuperar el Gran Premio de Turquía, tener una segunda cita en Estados Unidos... Por ahí he escuchado esos escenarios para sustituir a, a Singapur.
1: Pues ellos sabrán, pero estoy mirando en la página esta de RaceFans, o sea, hay un calendario. El, el gran premio de Rusia era, es el 26 de septiembre, el fin de semana siguiente, 3 de octubre, era este de Singapur y siete días después es el de Suzuka en Japón, con lo cual... Si lo sustituyen, es decir, eran tres grandes premios seguidos. Ahora mismo, si se cae este, lo que vamos a tener es la, la periodicidad de 15, en 15 días que, que vaya. A, a mí es lo que me parece más lógico, porque desde luego tres seguidas es, es lo que tenemos comentado varias veces. Pero es que además, al ser tan seguidas, si por ejemplo se lo quieren llevar a Estados Unidos pues eh, me río yo con lo de la reducción de costes y todas esas historias. Porque es que si eligen, pues eso, China, que no deja de estar más o menos por la zona, pues aún tiene un pase, pero como de muchas vueltas, en fin. Y que y nada, o sea, que a fin de cuentas, si no, hay, si no hay Singapur, si al final no se corre en Singapur y no lo reemplazan por ningún otro gran premio, pues al final tendremos 22 carreras que ya me parecen suficientes, con lo cual... Pues sí, hombre, Singapur es sí que es cierto, ¿no? Que es uno de los circuitos así, pues que mmm, atrayentes. Tampoco es que para mí, tampoco es que sea, no sé, eh, spa. Pero <risa> pero bueno, que sí que molaba tenerlo en el en el calendario. Aunque vaya, yo personalmente tampoco creo que lo eche de menos, ¿eh? si al final no está. Hombre. Oh, y, 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 y por cierto, el, decías del Gran Premio de Canadá. Joder, que yo al final, o sea, lo del calendario este al que te puedes, eh, cómo se dice, suscribir de la Fórmula 1, a mí todavía me aparece. Este fin de semana el gran premio de Canadá. Tengo que cambiar de calendario, a ver si me hago de este otro, del de RaceFans o el que me decías el otro día, porque la verdad, lo de la Fórmula 1, el calendario de la Fórmula 1 vaya vaya caca.
0: Sí, sí, hay que actualizar ahí el, ese calendario. No, lo de tener 23 o 22 citas del calendario según se vayan cayendo es importante tener en cuenta cómo está el campeonato, ¿no? De ajustado. Si si siguen estos niveles de apretado entre Verstappen y Hamilton que haya una o deje de haberla pues oye, son unos puntos en juego y, y puede tener su, su importancia. Si siguen estos niveles si ya más avanzado el campeonato ya empezamos a ver distancias de yo qué sé 40 puntos o una cosa así, pues ya que haya una o menos, pues ya no, no juegan tanto. Pero en niveles de que puede cambie, cambiar el líder en una prueba aislada, pues ahí sí que puede haber tener su equipo. Ya, pero
1: tampoco es... O sea, después de, Singapur aún, después de Singapur aún va a haber siete carreras más. Es decir, no es como si te cargas... Si quedan tres carreras, a ver si me entiendes, y entonces te cargas uno y de repente pues ya tienes campeón del mundo, ¿no? sí eh, quiero decir que es algo aunque da muchas
0: sí, eh, como dijimos con el anterior de Canadá o Turquía bueno, si se cae alguna pues tampoco es que está tan cargado el calendario pues que tampoco es dramático que se caiga una, evidentemente si lo, si, como tú decías si, si lo deciden sustituir por cualquier escenario, ya sea China otra de Estados Unidos o Turquía evidentemente van a tener que recolocar el Gran Premio de Japón o u otras, como ha pasado con Francia, que para meter Austria han tenido que, que avanzarlo en el calendario para meter la segunda cita en Austria. O sea que si cualquier escenario donde metan un sustituto va a tocar a afectar a otra, otras pruebas. ¿no? Y, y creo que la intención en Japón, viendo que es la última prueba de, de Onda, en casa, que además patrocina el Gran Premio, imagino que la intención es que haya público en, en Japón para, entre comillas, despedir a Onda de la competición. Aparte, Verstappen se está jugando el campeonato del mundo con Onda, con lo cual, no sé, um, si le molará mucho jugar con fechas arriba y fechas abajo, con este tipo de, de
1: cosas, ¿no? ¿Va a haber público, ahora, ahora que lo dices, Aima, va a haber público en las Olimpiadas?
0: Pues no te sabría decir no seguro. Creo creo, ¿no? creo que si lo hay es lo únicamente local. local, ¿no? De Japón. Es lo que tengo entendido.
1: Bueno, en todo caso, si hay público local en las Olimpiadas, supongo que también lo habrá en el Gran Premio, porque es posterior, ¿no?
2: Sí,
0: aparte es unos meses en más este tarde. De...
2: En el caso de, de Singapur, yo lo veo como decía Juan, 23 carreras son un montón de carreras, eh, es, es justamente una carrera que está en medio de una, de una tirada de tres carreras continuas, si se cae la de en medio no pasa nada porque se queda un, un hueco de 15 días que es el habitual y, y, y poner una carrera en Estados Unidos o en, o en sitios así tan lejanos no parece, no sé, la, la, la la logística para mover eso parece muy compleja. Aparte, ya no digamos si se va a meter público en Japón, pues evidentemente esa fecha no se podrá mover. En fin, yo lo veo todo complejidades. Por una parte, yo no vería para nada mal que se quede ese fin de semana vacío, a pesar de que es una pena que se caiga Singapur, porque es uno de los circuitos que más me gustan. Y por otro lado, yo propongo... Desde de aquí a la FIA que si lo quieren reemplazar por otro circuito lo reemplacen por el de Malasia que lo tienen a, a no sé a kilómetros está al lado el, el aeropuerto prácticamente es el mismo lo, lo, el viaje para todo el mundo es el mismo y, y, y es un circuito disponible en principio no sé cómo estará la normativa covid en Malasia pero vamos el circuito el circuito era un circuito cinco estrellas hasta hace dos años no creo que no creo que esté en mal estado el asfalto ni nada así
0: no, 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 sí, ahí sigue habiendo MotoGP, pero es una cuestión de que los organizadores de Malasia quieran que la Fórmula 1 vaya ahí. No,
2: hombre, ya, ya, que creo supuesto.
0: que es uno de los problemas principales por los cuales no va la Fórmula 1 a Malasia es que la organización mandó a la Fórmula 1 a paseo, creo, ¿no? Porque por dinero y por instalaciones, pues están, bueno, siguen albergando MotoGP, con lo cual no debería haber problema, ¿no? En fin, vamos a ver cómo resuelve la Fórmula 1 el, el espacio que deja Singapur en el, en el calendario. Después también tenemos una reestructuración en Williams, otra más, y es que finalmente Josh Capito le ha entrado ganas de, además de dirigir todo lo que es Williams, pues aparte también ser el, el team principal del equipo, y Simon Roberts deja el el puesto que ocupó una vez que Claire Williams el año pasado dijo que, que bueno, que ver, aparte de venderle la escudería a Toll y dejar la escudería, pues entró Simon Robes de interino, lo confirmaron creo que en, en, durante el parón veraniego y bueno, pues ahora decide quitárselo del medio y Josh Capito coge las riendas de, de Williams y, y vamos a ver. Ahora ya con, va a ser la cara visible a todos a todas luces. A ver cómo va cómo va Williams, que este año ha es cierto que ha mejorado con respecto a las temporadas pasadas, pero sigue estando en, en la cola de, de parrilla. A ver si en 2022 peca un estirón el equipo. Se nota la mejora, pero es que estaban tan atrás que tienen que mejorar muchísimo para entrar en puntos y vamos a ver también en Williams qué pasa con, con Norris si abandona el equipo continúa en el equipo porque dependiendo de cómo esté el caso
1: con Russell no con Norris
0: sí perdón perdón dije Norris no con Russell que según lo que pase con Russell pues es un activo importante para el mismo no si está o no está le cambia bastante la película a Williams, ¿no? A la hora de... porque imagino que la Tiffy pues no tendrá problemas para continuar eh, ocupando su, su asiento, ¿no? Y ahí cambiará bastante la película en cuanto a las aspiraciones de, de Williams y si está Russell o no.
1: Yo personalmente poco que añadir. No me siento incapaz de comentar nada con respecto a los mandamases ahora mismo de Williams porque la verdad no es algo que de lo que esté al tanto. Y con respecto al piloto, simplemente nada, me da la sensación de que Williams en la situación en la que está, si se va Russell, tampoco creo que tengan demasiado problema en acoger a otro piloto que, digamos, venga patrocinado por parte de Mercedes, o directamente, y casi mejor para ellos, me da la sensación que venga un macepín de la vida, con, poniendo pagando directamente por correr en la Fórmula 1, y para ellos, pues mira.
0: No, en ese sentido seguro que no tienen ningún problema en aceptar dinero para meter a un piloto, ¿no? Es uno, una de las cosas que lleva haciendo Williams en las, últimos, las últimas décadas, diría, pero yo creo que lo hablamos un día, que es, ese ha sido uno de los problemas que ha derivado en la Williams que tenemos a día de hoy en el nivel que están a día de hoy, ¿no? Tienes, evidentemente, si no tienes dinero para mejorar el coche, pues... Eh, que va antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero ahora que ha venido un inversor que ha comprado la escudería, que tiene, en teoría tiene capital, Dorito Capital, en teoría está ahí para meter pasta. Pues lo suyo es cortar la cadena ahí y, y, y ir a fichar un piloto que te dé rendimiento
1: sobre. Yo realmente. Otro. En eso que has dicho, eso de que están ahí para meter pasta. Un, una empresa de ese tipo está ahí para ganar, para ganar pasta. Entonces, la meterán, sí, sí, darlo, si ven. Seguro. La meterán única y exclusivamente si ven que hay negocio. Esto no es como los multimillonarios ingleses de los años 80 que se dejaban la pasta simplemente pues porque les molaba ser dueños de un equipo de Fórmula 1 no esto, eso ya pasó pero, a la historia. pero Juan, ya, Entonces, ya tienen que
0: estar metiendo dinero
1: porque tú si ves el Williams ¿qué, qué patrocinios tiene? ¿Dos? ya pero quiero decir que no el, el rollo de decir están ahí para meter pasta, no están para ganarla si para ganarla consideran que metiendo pasta van a ganar más, lo harán si no, no que para mí es un o sea, es muy diferente. No están ahí para meter pasta Emma.
0: A ver, me refiero, cuando digo meter pasta es lo necesario para a largo plazo deshacerse del equipo obteniendo beneficio en justo es una inversión para,
1: para ellos es una inversión, es un, es un objeto mercantil, por así decirlo, para especular.
0: Sí, sí, a eso me refería cuando lo de meter pastes, eso, invertir, vaya, invertir para a largo plazo, cuando sea, cuando en teoría mejore el rendimiento del equipo y sea más suculento para obtener mayor beneficio, pues sacar tajada de, de eso, ¿no? Pero yo creo que si van a un escenario donde aceptan lo que tú decías, el mazepín de turno, pues el rendimiento no va a mejorar. Vaya. Y yo creo que hay pilotos que te den rendimiento antes que aceptar uno que te de, que prime el dinero que pueda aportar. Pero bueno, ya esto es, ya es una decisión de, de ellos y, y ellos sabrán cómo quieren hacer con, con su inversión y con la escudería que compraron el, el año pasado. Y ya nos metemos en el gran premio. Un gran premio bastante accidentado, ¿no? Porque ya en la clasificación se volvió a igualar el, el. Bueno, que salieron cuatro banderas rojas. Creo que pasó otra vez en Hungría hace. hace como seis años o una cosa así. Y aquí en, en Baku salieron cuatro banderas rojas. La verdad es que era un. Bueno, en, en Libres más o menos te lo puedes esperar, ¿no? que mucha bandera amarilla, los pilotos probaban, se cogieron las escapatorias que ofrecía el circuito de Baku, todas que pudieron. Hubo especial una curva donde, vamos, eh, se la comieron muchísimos pilotos, ¿no? Eh, y en clasificación, pues en vez de optar en esa curva por la escapatoria, pues como ya era clasificación, se comieron el muro, ¿no? Uno de Dos de ellos fueron Stroll y, y Giovinazzi, que fueron los que provocaron sendas banderas rojas en, en la Q1. Y bueno, era Q1, encima empezando la clasificación, pues tampoco era nada dramático, tampoco afectó a los, a los runs de, del resto de parrilla, al ser al comienzo, pero evidentemente dejaba fuera de la clasificación tanto a Stroll como, como a Giovinazzi. Una vez que se reanudó la actividad después de sendas independientes, banderas rojas provocadas por estos pilotos, pues se quedaron en, en Q1, Mazepin, Schumacher y, y Latifi, más o menos los, los habituales, y ya metidos en, en Q2, el que provocó la bandera roja, si no me falla la memoria, fue Ricardo, que, bueno, un ganador de este Gran Premio, pues eh, se fue a se fue largo además y dio contra el, las protecciones y bandera roja y ahí se quedaron las esperanzas de Ricardo de tener una, una buena clasificación esta bandera roja tampoco afectó mucho los, los intentos de, de los pilotos con lo cual aquí no hubo grandes sorpresas en, a la hora de pasar a la, a la Q3 acompañaron a Ricardo en, en esta Q2 a la hora de quedar eliminados Vettel, que fue un décimo Ocon, que fue duodécimo el propio Ricardo, que fue décimo tercero décimo cuarto fue, fue Raikkonen y, y décimo quinto Russell, esos son los eliminados de la, en la Q2 y ya metidos en la, en la Q3 y aquí ya afectó más la bandera roja provocada por si no voy mal, su Noda que por simpatía acompañó Russell, que iba detrás de no, Russell, no, perdón. Carlos Sainz que iba detrás de su noda cuando este estaba intentando su, su vuelta rápida, pues su noda se fue largo y, y Sainz para no comérselo en la curva, pues se fue optó por ir a la, a la escapatoria y hizo un trompo y, y acabó metiéndose dentro de la pista con el alerón colgando y bueno salió la bandera roja y esta ya fue una bandera roja en faltando como un minuto o menos de un minuto incluso, ya no me acuerdo bien, y esta ya provocó que los últimos intentos por robarle la, la pole que estaba siendo hasta el momento y que al final consiguió de Leclerc, pues se fueran al traste. no Intentos de Verstappen, Hamilton y otros incluso de, de mejorar. ¿no? Con, con lo cual, viendo todo esto, décimo fue Bottas, que se quedó con las ganas de mejorar ese triste décimo puesto la verdad que en, si en Mónaco el que sufrió fue Hamilton aquí el que sufrió de todas todas fue Bottas que en ningún momento durante el fin de semana encontró el, 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 el momento el, el rendimiento para estar ahí, ahí arriba, Hamilton lo encontró eh, a partir del sábado, tampoco era muy bollante eso sí, pero al menos lo encontró y estuvo a puntito de, de, de hacerse con la pole e incluso la victoria, como después después comentaremos. Y, y Hamilton sí que estuvo más salvando los, las, las papeletas, ¿no? Eh, con lo cual, pues eso, botas décimo, noveno fue Alonso, que, bueno, volvía a la, a la Q3, rompiendo la racha de que la estaba metiendo Esteban Ocon en, en clasificación octavo fue Sunoda la mejor clasificación de la temporada séptimo fue Sergio Pérez que fue uno de los damnificados de la bandera roja y bueno, se quedó con el séptimo puesto pero después como vimos en carrera tenía coche para, para bastante más incluso la, la, la pole sexto fue Norris quinto fue Carlos Sainz cuarto Gasly la mejor clasificación de Gasly con, con Alfa Tauri, igualándola Tercero fue Verstappen, segundo Hamilton, que se aprovechó ahí del de, de rebufo de su compañero de botas para marcarse ese, ese segundo puesto. Y pole para Leclerc, la segunda consecutiva, que se aprovechó de, de un magnífico rebufo que, que le dio que le suministró sin querer Hamilton. ¿no? Con lo cual, pues a priori, el, el que debería estar en pole debería ser Verstappen, que como se vio durante todo el fin de semana y después en carrera, pues es el que, que entre comillas, dominó el, el fin de semana, pero entre el rebufo que le dio a Bottas a Hamilton y el que le dio Hamilton a su vez a Leclerc, pues consiguieron mirarle la primera línea a, a Verstappen. ¿no? Es cierto que en este caso, a diferencia de Mónaco, eh, pese a que Leclerc y Ferrari consiguieron la pole, aquí no, no, no la consiguieron de la misma manera que la consiguieron en Mónaco, donde era un rendimiento puro. no Aquí pues se encontraron con ese rebufo y una serie de factores que colaboraron a el ver a Leclerc en pole, que es positivo ver ahí a Ferrari. ¿no? Sin síntomas de mejora pues está claro que que ha mejorado ¿no? con estas dos poles consecutivas, pero después como se vio en carrera, pues el coche aún no, no está ahí arriba para para estar luchando de tú a tú con, con Mercedes o el Red Bull de, de esta temporada. Eh, por, por lo que sea a juan toda esta historia de que los pilotos fallaran en demasía durante la clasificación no le moló no le moló mucho porque en libres es más habitual verlos fallar pero en clasificación ver tantos errores y una clasificación tan interrumpida con cuatro banderas rojas pues eso sí que no es habitual no y otra vez ha, ha surgido el tema de bueno, que esto de las banderas rojas había que penalizar a los pilotos hay que estudiarlo porque no puede ser que te salga gratis y sin consecuencias una bandera provocar una bandera roja que perjudica a otros
1: hay circuitos y circuitos y esta realmente pues eh, no, o sea, al menos en esta carrera no favoreció yo no, no recuerdo una clasificación así ni unos libres tan tan Pesaos, no, porque es que el problema ya no eran las banderas rojas, el problema eran también las banderas amarillas, es decir, que te salga la vuelta perfecta y que encima coincida en que no te hayas encontrado con una bandera amarilla en esa vuelta perfecta, era muy difícil, porque es que prácticamente a cada rato había una bandera amarilla. Si tenías suerte, te pillaba en un sector en el que no estabas. Pero quiero decir, eh, fue todo muy complicado. Entonces, realmente para mí esta clasificación fue como muy aleatoria. Por muchas, por, por, por las banderas rojas, por ejemplo, o sea, eh, uno de los que no llegó a la Q3 por culpa clarísimamente de, 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 de la bandera roja de Riquiardo, fue Sebastián Vettel. O sea, Sebastián Vettel, estoy convencidísimo, de que hubiera podido llegar a la Q3 perfectamente y además no quedar. O sea, hacer un buen puesto, ¿no? Decíamos antes de, de Botas lo, lo mal que le fue. A Botas también le fue mal, entre otras cosas, porque sacrificó la primera vuelta para darle el rebufo a, a Hamilton. Y cuando le tocaba dar ya la, la vuelta buena, la suya, la, la de, digamos, hacer un tiempo, pues ya no la pudo hacer por culpa de la bandera roja esa. Entonces. Charles Leclerc eh, eh, o sea, estaba muy claro que no, tenía, o sea, no iba a poder hacer la pole. Entre otras cosas, hizo ese tiempazo, que tampoco es que fuera un tiempazo estratosférico, porque claramente se lo podían haber quitado, también por la casualidad de haber pillado el rebufo de Hamilton. Es decir, toda una serie de casualidades, entre comillas que hace que esta clasificación pues fuese eso, muy, muy aleatoria, en la que los realmente los puestos no eran los que reflejaban la, la clasificación en ese momento y, y vaya, que encima, o sea, ya digo, o sea, a mí lo que más me molestaban era sobre todo ya las banderas amarillas. Recuerdo unas declaraciones al final de carrera de Fernando comentando precisamente eso, ¿no? que que daba la sensación de, de, de que era imposible dar una vuelta buena porque todos estaban pilotando de una manera que, 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 que no era normal y si encima eso te lo encuentras en la clasificación nada más pues dices, pues vale, pues tiene un pase pero es que coincidió, en esta semana coincidió que me pude ver todas las sesiones de los libres también es cierto que en directo solo pude ver una y no entero el resto me las bien diferido, es uno, una de las cosas buenas que tiene lo de Dazón, y, y también había aburrido de ver de ver coches saliéndose. Pero bueno, como decías antes, o sea, en los libros, pues mira, tienen que encontrar precisamente ese límite. Pero joder, es que había unas cuantas curvas que sabías que en cuanto bloqueabas minimalmente los frenos, tenías que pillar la escapatoria, porque si no te pillaba la escapatoria, te esnafrabas contra el muro. Y además en varias curvas. Pues nada. Les daba lo mismo, a esnafrarse una y otra vez, una y otra vez. Y llega un momento en que ya es aburrido, o sea, ya no tiene ni gracia. No sé si me explico. También, todos tenemos, o sea, hay cierto morbo, ¿no? En ver si pasa cerca del muro, o si lo toca, o si no lo toca, o si sea, al final se da contra él. Pues aquí ya acabó siendo aburrido, ya no era, al menos para mí. Esa, era, esa fue mi sensación eh, previa a la carrera.
2: Déjame hacer una reflexión al respecto de esto. Bueno, eh, aquí hablo. Mmm... De, totalmente desde fuera porque no pude ver la clasificación y a día de hoy sigo sin haberla visto. Eh, de hecho, bueno, no pude ver la carrera, le habían diferido y, y, y es que, o sea, no si, si me preguntas a día de hoy, solo sé que Leclerc estuvo en la pole, pero es que no sé ni cómo quedaron en la clasificación, ¿vale? Así, así de desconectado esto este fin de semana. Eh, el tema de las banderas amarillas, entiendo que que no es no es algo eh, digamos que, que eh, no es algo achacable a, un, a una excesiva dureza de los comisarios. eran Se han salido coches y por lo tanto cuando hay un riesgo en pistas tiene que haber una bandera amarilla. ¿no? Eh, creo que, Sí, sí, creo tal que cual.
1: Tal, tal, vale. tal cual lo que dices. Y además eran banderas amarillas que, que tampoco es que durarán mucho. Generalmente eran porque se o sea, pillaban la escapatoria, tenían que dar marcha atrás o hacer un trompo y salir.
0: Pero aquí pero, no fue vale. bandera amarilla, fue una bandera roja que, evidentemente, corta la sesión, si no, hay que reiniciar. Sí, ya. Emma,
1: eh, eh, las banderas rojas también, pero es que aparte de las banderas rojas, hubo un montón de banderas amarillas.
0: Sí, sí, pero. Con lo, pues con las lo las cual ni siquiera. No reinicias la sesión, aquí. Claro, como No, tanta no, bandera no, Emma, roja, no reinicias
1: uy, la sesión, no reinicias la sesión, pero si tú estás haciendo tu vuelta. Estás haciendo la vuelta mejor no, que tal, claro. te encuentras una bandera amarilla y a la, a la mierda esa vuelta. Y eso pasó Depende, un montón sea. de veces.
0: No, en caso de las banderas claro, amarillas ahí... no es tan perjudicial como la bandera roja que sí que te corta.
2: Eso, eso es lo
1: claro, que... porque la bandera amarilla solo afecta a los que están en ese tramo.
2: Exacto. Sí, yo intentaba ir paso por paso por lo que habéis estado comentando, ¿no? de los pilotos que se quejaban del excesivo número de banderas amarillas. Bueno, pues a ver, el número, eh, las banderas amarillas, si hay un piloto que se ha salido... Pues, pues hasta que vuelva a la pista, ahí va a haber una bandera amarilla, Esa sea en Azerbaiyán o sea donde sea, por lo tanto, pues pues tío, pues, es circunstancial a la carrera, eso en este circuito, por el motivo que sea, pues ha pasado así, el, igual que el tema de los rebufos, oye, este es un circuito donde, pues no sé si ha sido históricamente así, o ha sido este año que eso hablaba viento del noroeste, pero eh, se, se potenciaba mucho o tenía mucha ventaja aquel piloto que pudiese aprovechar un rebufo aquellos compañeros de equipo que hayan aprovechado para darse rebufos unos a otros pues ole por la estrategia del equipo aquellos pilotos que hayan conseguido sacar rebufo de un rival, pues ole por tu por tu habilidad ...para sacar un, un rebufo en un momento dado... ...eso eh, es saber aprovechar las condiciones de la pista, sin más... ...y las banderas rojas, pues si hay un accidente... ...y hay que, y, y hay que limpiar la pista... ...y en un circuito urbano como este... Donde, ...donde no es algo rápido de hacer... ...pues habrá que suspender la sesión con bandera roja ...quiero decir con esto... Eh, ...quizá los pilotos hayan pecado de agresivos, ...porque como dice Juan, parece que no les importaba esnafrarse... ...que me ha encantado el verbo... Contra, contra los muros pues pues no lo sé pero um, los pilotos estoy seguro de que no se chocan a propósito quiero decir si, si se han chocado ha sido porque estarían intentando mejorar la vuelta y se han pasado de, se han pasado de roca eh, es un circuito urbano en muchos tramos estrechos eh, hay muchos coches en pista las sesiones son cortas las circunstancias de este fin de semana han sido así, pero la, la, las reglas del juego y las, y las circunstancias de pista son las mismas para todos. ¿Que, has, que eso ha, provo ha provocado que sea una cosa muy aleatoria? Pues sí, eso no, no se puede negar, pero eso no lo hace más injusto. esto Los pilotos tienen que saber correr con lo que se encuentran en la pista, y este fin de semana se lo han encontrado así. Podía haber llovido, y podía haber llovido en los últimos tres minutos, y haber perjudicado a los que se habían guardado dado la vuelta buena para los últimos tres minutos y, y haber beneficiado a todos los demás. Quiero decir, hay cosas que son, dependen de la suerte o del azar o de, o de las circunstancias de pista y puede pasar en este fin de semana, en este circuito o en cualquier otro. Criticar eh, ya no, no digo por parte de los aficionados, por supuesto, porque si un aficionado se está aburriendo viendo la tele, pues tiene todo el derecho del mundo a cambiar de cadena. Pero criticar por parte de los pilotos, o de la organización, o de los equipos, o de quien sea, las circunstancias de pistas que no son culpa de nadie, pues, pues me parece pegarse cabezazos contra un muro. Y lo digo precisamente porque este fin de semana no he podido seguir la clasificación y no sé siquiera lo que ha pasado. Solo lo sé por los comentarios de la gente. Quizás si hubiese estado pegado delante de la tele estaría más encendido de lo que estáis vosotros.
0: Pero <risa> es que sumado a lo que pasó en Baco, la conversación ya venía de Mónaco. O sea, se han juntado Mónaco con esto, se hizo un bola, porque Mónaco pasó lo del Eclérculo de la Roja... Y aquí también ha habido sobredosis de bandera roja, y claro, pues. Pues imagino sí, sí, cuando vayamos sí, a Polri no entiendo, Esto ¿no? en Austria ya es, es pasto del olvido. Todo este asunto de banderas rojas, interrupción sí, de sesiones exactamente, exactamente. y.
1: Decir yo estoy de acuerdo contigo, hijo. Eh, no, no, en el sentido de que. No, hombre, ya me imagino. No, no, no. O sea, quiero decir que es que es tal cual lo has dicho. O sea, las circunstancias eran para todas. El comentario mío no era. O sea, yo personalmente no me estaba quejando. Sino, o sea, no me estaba quejando de que, de que alguien tuviera la culpa, sino que de que, joder, que pues que tantas seguidas que ya, pues que claro, pues eso que dices, joder, otra vez y otra vez. Y que lo que en un principio, como decía, pues ya es un aliciente, eso de ver a ver quién, si, si pasa rozando el muro o no, patatín o patata, pues aquí ya otra vez y otra vez. Y venga, bandera amarilla, y venga, tal, y dices tú, joder, qué coñazo. Eh, y Pero eso sí, no, 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 o sea, el que, no que se quejaba era. Era Fernando, eh. Fernando sí que se quejaba, pero del resto de pilotos tampoco se estaba quejando de, del circuito, de que las banderas fueran o no amarillas, de que si las había que sacar o tal, eh. O sea, es. Yo creo que era un poco eso, las circunstancias que sí, se dieron. Porque además tampoco
2: sí, o es. Sea, yo, yo, yo puedo entender que Fernando dijese. No sé las declaraciones que ha hecho, ¿eh? pero pero podría entender unas declaraciones de Fernando o de cualquier otro diciendo, joder, qué mala suerte que, que ha habido un montón de banderas amarillas y ha sido muy difícil encontrar una vuelta buena. Pero, de alguna forma, criticar a otros pilotos por buscar el límite, pues, tío, te podría haber pasado a ti. Quiero decir, hecho Pero en, yo es que no creo que fuera
1: tanto... Suerte. O sea, vamos a ver, habría ya que también, ¿eh? porque esto puede ser un, un rollo de teléfono roto, que igual estoy comentando las lo que me acuerdo de las, de las declaraciones de Fernanda. Habría que ponerlas tal cual, ¿no? Para que no faltara la verdad o, o no hacer una interpretación. Pero el, yo creo que la queja no venía por buscar el límite, sino porque una vez que has buscado el límite y te has pasado, en vez de coger y, y, y pillarse la escapatoria, se daban contra el muro. ¿Entiendes? O sea, llega un momento en que tú sabes que si bloqueas las ruedas, una de dos, o pillas la escapatoria o te das contra el muro. Bueno, pues hubo bastantes veces que contra el muro.
2: No se iba por la bueno, Entonces. No. Tienes, ¿Y, y además. ¿sí? además Hay que estar subido encima del coche para saber qué decís. Porque ningún piloto se va a dar contra el muro queriendo. O sea, vamos, vamos a partir de una lógica.
1: Pues pero, daba, daba la sensación eh, que
2: de que, de pero, que el, sí, ¿eh? Era es que muy no, amable. Por porque, porque piensa que puede salvarla, ¿no? Pero, pero
0: Alonso también. El punto de Alonso era de que ese sobre pasar el límite no les conllevaba ninguna consecuencia de cara al domingo y a Alonso y a los que se fueron perjudicados por la bandera roja sí, que es no mejorar el tiempo y quedarse con las ganas de mejorar el tiempo no mientras que mmm, yo qué sé, su noda sí, se snafró pero... y el tío sa arranca octavo sin problemas no le trae ninguna consecuencia de cara al domingo reventar el coche. Bueno, en este caso tampoco es que lo reventara, o sea, lo fastidió, pero
2: ninguna consecuencia. No, cosa no fue. pero fue, lo comentaste sí, muy de pasada. Caso, por el motivo que sea, que está claro que no lo hace queriendo, vamos a partir de, por favor, vamos a partir de, vamos a dar eso por sentado. Está claro que no lo hace queriendo, pues, pues estaba intentando tomar la curva más rápido y se ha chocado. Y ya está, y a lo mejor tú no te chocas porque eres más prudente, pero, pero un chaval de, de 20 pocos años, que es su primer año en Fórmula 1 y que no sabe no tiene treinta años de experiencia como tiene Alonso, pues se choca con el muro porque quiere ir más rápido. Y Alonso tiene esa mira de decir, no me voy a chocar con el muro porque voy a tener a, <coughs> voy a tener a todo el equipo, toda la noche arreglándome el coche y no voy a sacar ninguna ventaja para mañana. Pero eso, un, un y, me, y no sé si se ha chocado o no, un Tusonda no tiene esa, esa visión a día de hoy pero no es, no es algo que, deba, que se pueda criticar, porque al final son pilotos que están en pista y todos tienen el mismo derecho a buscar el límite o a arriesgar lo que cada uno considere.
0: Sí, sí, sí esto es lo que decía Alonso, pero ya digo, si, si por mí esto va a ser un tema de conversación que dentro de tres carreras no se va a acordar ni Dios porque estamos en otra fisonomía de circuito donde la gente que cometa errores se van a ir a la escapatoria, van a poder recuperar, seguramente, sin problemas, porque va a haber escapatoria o de asfalto, o grava, o de césped, y no se van a dar contra el muro. Con lo cual, pues no va a haber... Aquí se ha juntado lo que decía antes, Mónaco con, con Azerbaiyán, y hemos tenido esta sobredosis. Pero, pasado esto, pues... Es como el tema de los alerones flexibles. Antes era water, los alerones flexibles. Ahora vamos a Francia, donde entran los test esto en juego, y, y en agosto ni Dios, esto de los alerones flexibles igual es nada. Parece que fue cosa de hace dos años, lo de los alerones flexibles. Bueno, es, esto es así. Es que Yo estoy contigo. Estas son las circunstancias. Forman parte. Sea, a ti te han perjudicado esta vez, igual mañana, pues te ves beneficiado y logras una pole porque sale una bandera roja. Exacto. En X. Y, y que vas, a llorar, vas a pedir Alonso, que te la quite. Alonso quiten. le ha
2: pasado. Alonso le ha pasado este fin de semana. La bandera roja, a, a falta de una vuelta, le ha venido muy bien.
0: Claro. <risa> le, <risa> vino, carrera,
2: es uno de los máximos beneficiados
0: del sí, reinicio sí. En, en carrera de del de historia. Que se lo ha ganado él. No, está claro, pero. Fue uno de los más beneficiados después de lo que ha pasado en, en la carrera que, que, si os parece, entramos en en la misma.
1: No, simplemente una cosita con respecto. que lo, lo, lo dijiste ahí, pero como muy de pasada, y a mí se me pusieron los pelos de punta. Si Carlos Sainz no llega a tener los reflejos que tuvo, pudo haber tenido un accidente muy gordo. ¿eh? Porque iba mmm, a todo lo que podía dar... Y se iba, iba a chocar directamente contra Sunoda en, vamos, cuando fue la bandera roja esa. O sea, se dieron las circunstancias que, que de milagrito, de, de puro milagro. ¿eh? No, no hubo un hostiazo ahí, pero, pero serio.
0: Bueno, pues en, en carrera, pues evidentemente... Ah, por cierto, antes comentar que a Norris, que clasificó sexto, le pusieron una sanción de tres posiciones, pues no no cumplir con el protocolo de bandera roja. No me acuerdo en qué bandera roja fue, pero cuando salió, él estaba en, el, en lo que es la recta de meta larguísima que hay en Baku, y justo, justo cuando se activó, estaba unos metros antes de, de la entrada en Pit Lane y, y no se metió. No se metió en Pit Lane, ¿no? Y yo creo que todo el mundo sabe que cuando sale una bandera roja Desciendes la velocidad y te metes en boxes. Es algo automático, es algo que pase algo surrealista para no, no, se, no se haga este protocolo, ¿no? Y, y Norris vio la bandera roja porque bajar la velocidad la bajó, pero en vez de meterse a boxes, no se metió en boxes, le preguntó al ingeniero qué hacer y en ese periodo de tiempo donde el ingeniero le contesta, pues evidentemente él ya se había pasado la línea de meta y no había donde entrar en boxes posible ni nada. Los comisarios dijeron que se saltó el, el protocolo marcado y le impusieron tres posiciones. En el comunicado de la FIA dicen que han sido benévolos con Norris porque en teoría le debían caer cinco. Pero teniendo las circunstancias de que igual fue pues, eso, último momento, reflejos y tal, te metemos tres. Después eh, le preguntaron a Michael Massey lo que le parecía a Norris, es que evidentemente Norris se quejó de que no era justo, bla, bla, bla. A Norris, a, al director de carrera le preguntaron, oye, mira esto, y, y le contestó, <ríe> le contestó en plan descalificándolo quizás, ¿no? porque... Llegó a decir que esto de lo, lo de las banderas rojas es algo que enseñan desde, desde el karting y vamos, que no es excusable el tema de la bandera roja. En el caso específico, contextualizado de lo que le pasó a Norris, que yo creo que está bien sancionado. Otra cosa es que eh, si te saltas el protocolo de bandera roja, pues te lo saltas. Esto de ser benévolos, ¿por qué? Porque es Norris, qué mola que te cagas. Si es Macipín, igual le meten 50 posiciones. O sea, porque es se ha sido benévolo con, con Norris en este caso específico? Ese es a mí el punto que, 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 que me falla de, de la secuencia de la sanción a, a Norris. No Le metes 5 posiciones, las que toquen, y chimpú. Esto es de decir, bueno, hemos sido benévolos. Mmm. El tío no ha podido, estaba justo ahí al límite, de entro, no entro. Y claramente podía entrar. Decidió él no entrar. Ya el hecho de que preguntara al ingeniero. Ya, ya solo, yo al menos, por preguntarle al ingeniero eh, de, oye, qué hago, ya eso ya, es sanción. Porque, joder, es una bandera roja, ¿qué vas a hacer? Ponerte a hacer trompos en la recta. Es que. Yo no sé cómo Norris ahí dijo... La verdad es que también me sorprendieron las quejas de Norris. De, de decir, no, no es justo, no es justo. Pues, tío, estás equivocado. Mira, es igual como a, a la Tiffy después en carrera, que le metieron un, un stop and go, que como no pudo cumplir, le metieron al final 30 segundos... Y en el caso de Latifi, que fue más del ingeniero, que no se entendieron bien, con la bandera de Verstappen, métete dentro, no te, pues se lo comía con patatas. Y no he visto a Latifi decir de todo, quejándose de la sanción. Es lo que hay. Y en este caso, Latifi sí que tenía bastante menos culpa que, que, que Norris.
1: Es que hay cosas que no es tener culpa, no es, o sea, no es si la culpa es mía, la culpa es tuya, no, es que son cosas que, que ya está, o sea, que, que es que son claras, que es que no hay ni que debatirlas, y, y mira, o sea, yo personalmente prefiero que, que algo parezca tan injusto que nos haga pensar que a lo mejor la norma debería cambiarse a que sea mm, subjetivo. El si, te, si te pongo tres puestos o te pongo una sanción de cinco. A mí eso es lo que más me rompe, o sea, el por qué. Es, esas cosas subjetivas, porque esas consideraciones con otros las vas a tener o no las vas a tener, o vas a ser más o menos magnánimo, y a lo mejor en vez de tres pues, le pones cuatro, no lo sé, es que hay cosas que son muy claras, o sea, ya hay demasiadas normas que quedan, digamos, a la del, al buen juicio de los comisarios, como para que también las que son claras y meridianas de sí o no, pues también tengan que ser, eh, entre comillas, subjetivas o volverse subjetivas. No. O sea, que son cinco puestos. Pues son cinco puestos. Y ya está. Para mí es sencillo. Y lo que genera más confusión es el, eso, el, el, no, el que no haya un criterio específico a aplicar siempre. Yo prefiero que una norma parezca injusta y que, y que no se haga pensar que, de, que de, se debe cambiar a que se aplique de esta manera.
0: Pero por el, la sanción en
1: sí, no por lo sancionar. Sí, sí, justo, por la sanción en sí. O sea, es que para mí está mal sancionado porque deberían ser cinco. Y mira que me cae bien Norris, o sea, pero es que... Es que si son cinco, son cinco. Si son muchos, entonces, entonces o sea, si son tres, pues si son tres para todos. Sí, sí, sí. O especifica, o, de, o, o di, en el caso de que estés en, a menos de 100, a menos, 100 metros, son muy pocos en Fórmula 1. O sea, pero entiendes, si estás a tres segundos, si el tiempo de reacción que tienes para entrar es menor a, o igual a tres segundos, te caen tres puestos. Y si es mayor, te caen cinco. Pero que lo digan por el reglamento. No que quede de forma subjetiva, en cosas como esta, en cosas como esta, lo mismo que la velocidad en, de paso por el pin lane, hay una, hay una serie de normas que son muy claras, lo de pisar una, la raya blanca al salir de, de los boxes, hay, hay unas normas que son muy sencillas de aplicar, que son de sí o no. Pues lo que tienen que hacer es aplicarlas, como sí y como no. Y dejarse de, de a este le pongo tres porque me, dio, me da pena en vez de cinco, no.
0: Pues ya metidos en, en carrera, salía en pole Leclerc, que la verdad aguantó lo que es la fase inicial de carrera hasta cambiar la, en la primera parada. Pues bastante bien, la verdad, que él aguantó a, a Hamilton y, y Verstappen detrás, de pero una vez que cambió de neumáticos, pues ya ahí el, el rendimiento del Ferrari fue a menos. Hamilton adelantó a Leclerc, Verstappen adelantó a Leclerc, al final Gasly adelantó a Leclerc, Vettel, eh, que fue a más durante la carrera, pues se puso en disposición de también disputarle la, la posición, o sea que el rendimiento de, de Ferrari con neuma, saliendo con neumático blando, pues le aguantó el ritmo, a, aguantó para estar ahí en primera posición, tampoco es que estaban yendo especialmente rápido en la fase inicial porque querían alargar lo más posible para ir a una parada aquí en, en Baku, con lo cual ahí en la primera Stint le creer aguantó, pero ya iniciando el segundo, pues ya tanto Hamilton como como Verstappen y, y también Pérez que Pérez fue uno de los que se marcó una muy buena salida porque adelantó a tanto a Carlos Sainz como, como a Gasly ¿no? en los primeros metros y ya se puso tras, tras Verstappen nada más arrancar la carrera con lo cual pues es la primera vez que veíamos un Pérez al lado de Verstappen desde el primer minuto casi, ¿no? Con lo cual, pues, eh, una vez que pa le pasó esto a Leclerc, evidentemente Pérez también adelantó a, a, a Leclerc. Y, y hubo un momento dado donde Verstappen adelanta a, a Hamilton, ¿no? Eh, un Hamilton que tenía un coche para ir muy rápido en de punta pero que en, en los sectores más revirados sufría un poquito más, y ahí es donde Verstappen, que tenía un coche más equilibrado ya de por sí, pero en la parte revirada, ahí es donde le sacaba tajada a Hamilton. Ya el hecho en sí de que el Red Bull era superior a, a Mercedes, pero dentro de lo que cabe, yo creo que estaba salvando los muebles bastante, bastante bien Hamilton, ¿no? porque le estaba aguantando ahí, una vez que lo superó Verstappen, pues no 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 se retiró, no perdió mucha distancia con él. Sergio Pérez al final acaba adelantando a, a Hamilton también. Un Sergio Pérez que se ve perjudicado porque los de Red Bull no clavaron la parada en, en boxes, esta primera parada, sino igual Pérez incluso hubiera podido llegar a adelantar a Verstappen haciéndole un, un overcut pero debido al, al problema en la parada pues únicamente se tuvo que conformar con, con superar a, a Hamilton y nada, ahí papel, es la primera vez que vimos a un Pérez haciendo el papel que se supone que deba hacer ¿no? de escudero de, de Verstappen haciéndole de escudo a, a él y, y cumplió perfectamente ¿no? yo creo que aquí en esta carrera se cumplió el escenario perfecto de lo que se supone que te, a, tiene que hacer Sergio Pérez que es de escudero de Verstappen y cuando no está Verstappen a obtener el máximo posible y el máximo posible en este caso era la victoria y, y obtuvo el papel perfecto en, en, aquí en, en Baku y, y por la parte de atrás pues veíamos a Gasly luchando con Leclerc como decía antes eh, Vettel fue hacia ascendió hacia arriba iba, el coche iba, iba bastante bien Bottas el pobre pues no daba pie con bola incluso perdía posiciones ya salía a décimo pues y, y no, no conseguía de, superar esa décima posición y, y después al final una vez pasó el, el tema de la bandera roja pues incluso perdió incluso incluso más no y, y aquí pasó lo de lo que os hablaba antes no que lo comentamos que a falta de primero en la vuelta 30, ya tuvimos el aviso de el accidente de stroll no que le revienta el aerón, el el no, perdón, el neumático trasero izquierdo, si no recuerdo mal. En la parte inicial de la, de la recta final de, de Baku. Sin consecuencias para Stroll, pero bueno. Le revienta, sale el safety, lo limpian, tal, perfecto. Eso ya fue el primer aviso. En aquel momento no lo sabíamos a ciencia cierta. Igual los equipos sí que sospechaban, sí que sospechaban. Pero no, desde luego no hicieron nada por cambiar eso, ¿no? porque a falta de cinco vueltas, creo, el que sufrió el reventón fue Verstappen, liderando. Más avanzado en la recta de, de Baku, casi en, en la línea de meta, mismamente. Le reventó el mismo que se no voy mal, y nada, se fue contra el muro, y adiós, una victoria placentera que estaba a puntito de, de lograr, meterle distancia a Hamilton en el campeonato y ahí acabó su, su gran premio de, de Baku-Vestappen. ¿no? Sin consecuencias también para el propio Verstappen que salió ileso del, del accidente, afortunadamente. Y, y bueno, ya hay dirección de carrera, decidió suspender la carrera, bandera roja. Bueno, antes a cosa explicar. Antes sacó Safety car. creo que Safety car estuvo como una vuelta más o menos, y, y el, director de, el director de carrera decidió, cuando llevaba esta vuelta, sacar bandera roja y suspender la, la misma. Yo pensé, cuando vi a Verstappen pegarse el, el tortazo, que bueno esta, la carrera iba a acabar con Safety Car. Nada. 3-4 vueltas de safety car, que no es muy bonito ver un final de carrera tras safety car, pero bueno, ya lo hemos visto, y este hubiera sido uno más, y chimpum, victoria para Vesta, para Pérez, segundo Hamilton, bla, 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 bla. Y, y bueno, me sorprendió que sacara la bandera roja, pero bueno, la sacó, y cuando sacó bandera roja, yo mi primer pensamiento fue, pues bueno, bandera roja, ya se ha hecho más del 75% de la carrera, pues se da la carrera por suspendida, y chimpum. Victoria para. Bueno, en este escenario, igual hasta Verstappen hubiera estado en la clasificación porque se hubiera tenido en cuenta como la vuelta anterior, creo. Pero bueno, sería un buen resultado para, para Red Bull, no tanto para Verstappen. No, pero
1: la, Emma, yo ahí discrepo porque como se llegaron a dar una vuelta con el safety car, realmente la última vez que pasaron por la línea de meta, ya estaba Verstappen fuera.
0: Sí, pero por ahí he leído que se tiene en cuenta dos vueltas... Si se suspende la carrera con bandera roja, se tiene en cuenta dos vueltas antes. Ah, no, yo pensaba creo, que era una. Eh, creo Pero bueno, a ciencia cierta, como no, el escenario este no se ha cumplido, pues
1: no... Sí, también no, es cierto.
0: No, tampoco pondría mi mano en el fuego. Porque el escenario que finalmente hizo dirección de carrera fue reemprender la marcha. Creo que fueron dos vueltas, ¿no? Porque suspendió en la vuelta 49 y 51, se reemprendaba la marcha y con salida en parado. Con lo cual tuvimos una carrera al Super Mega Sprint de dos vueltas, donde pasó de todo en este reinicio. Eh,
1: Emma, antes de llegar antes de llegar a eso, porque es que yo... Yo hubiera jurado que era a una vuelta nada más, porque las cuentas mías eran que según salían de boxes, tendrían que dar como una vuelta, por así decirlo, de formación, no de formación, pero para llegar a la parrilla, con lo cual ya esa sería una, el 49, o sea, la 49, esa, la, la vuelta, de, entre comillas, de formación sería la 50, y luego ya una más, la 51, que sería la tal. Pero, o sea, a mí, yo es que, es que ahí me perdí. O sea, no,
0: pero a ver, lo... cuando cuando entra Sergio Pérez en pit lane, con bandera roja, cruza la línea meta Y e inicia la 49. Sale para situarse en parrilla y sigue siendo la 49. <ríe> Pues, pues cuando estaba
1: cuando estaba en la bandera roja, cuando estaba la carrera cap, eh, parada, o sea, cuando en, en el tiempo ese cuando cambiaron los neumáticos. Sí, y sí, todo yo ese también tal, que era en, una. La, en, la, en la aplicación ponía vuelta 49, clarísimo. Sí, sí, no, no,
0: y, y está bien, está bien. Yo también pensaba que era una, pero después fijándome dónde está el el puesto del primero, el pit lane, la salida del pit lane y tal, el conteo está bien porque eh, Pérez sale iniciando la 49, ¿qué pasa? Que el, el puesto del primero está ya cruzando la 50. O sea, Pérez arranca la salida nueva, habiendo empezado la vuelta 50. Cruza y empieza la 51, que es final. O sea, está no hay problema ahí. no Hicieron bien no sé, las sé Yo todavía yo, yo, yo sigo sin cuentas.
1: entenderlo, pero bueno.
0: Pero sí, de primeras parece que, que solo faltaba una, pero sí, sí... No tenían controlado, ahí creo que, que no sería la primera vez que hacen mal el conteo de vueltas, ¿eh? eso también es verdad, pero creo que esta vez acertaron con el conteo de, de vueltas. Pero os sorprendió que el director de carrera primero no finalizara la misma con periodo de Seizicar y Chimpú, después el tema de sacó bandera roja y yo... Como decía antes, pensé que iba a dar la carrera por finalizada, como ya se entregaban, se podían entregar los máximos puntos que se otorgan, al hacer más de 75, pues no hubiera habido ningún problema. Y después hacer... Eso sí, estaba convencido de que si se volvía a salir, se tenía que salir con, con salida en parada, porque si no era un pitorreo que se saliera con, con salida lanzada trasificar. Eso sí que estaba convencido de que si salía otra vez, se tenía que salir con salida desde parado. Porque si no era... Pues para eso no hubieras parado la carrera.
1: Sí, yo, yo personalmente me pasó lo que a ti. ¿eh? Primero pensé que no ibas a sacar bandera roja. Supuse que iba a acabar la carrera detrás del safety car. Y, y cuando pusieron la bandera roja, me, me daba la sensación de que no también de que no o sea de que se había acabado el tema porque es que además yo estaba convencido de que en aquel momento de que el ganador sería eh, Pérez no verstappen por el tema de las dos vueltas sino que solo sería una y, y vaya o sea, lo que no me imaginaba realmente es que fuese a haber una carrera tan tan cortísima porque bueno luego lo hablaremos pero a mí no me a mí hasta me parece peligroso por lo, que, por lo que después también fernando comentó de que él iba a saco que le daba lo mismo y entonces mmm, había muchos muchos corredores ahí que no tenían absolutamente nada que perder y un punto que ganar con lo cual yo me imaginé que o sea lo que me extrañó fue que no hubiese accidentes en esa en esa reanudación Sí, sí, es... no me parecía nada lógico o sea, una... o sea, es que prácticamente es una carrera a una vuelta y en esa carrera a una vuelta pasaron muchas cosas, sí, sí, realmente sí. pasaron muchas cosas, pero bueno. lo normal hubiera sido que no hubieran pasado tantas
0: porque, ¿cómo es el destino? Eh? o sea, en un momento se pasó de doblete de Red Bull meterle unos cuantos puntos a Mercedes, es cierto que Mercedes pues con verstappen o con Hamilton en el podium pues... Mmm... Bueno, pues medio teniendo en cuenta las dificultades que estaba encontrando este fin de semana, pues entre comillas, en el caso de Hamilton, salva los muebles con Verstappen. Es cierto que se le oh, estaba metiendo Pérez de por medio, pero bueno. Verstappen primero, Pérez segundo, Hamilton tercero, de Dentro de lo que cabe, salvas los muebles, ¿no? Al siguiente segundo, Verstappen fuera de carrera. Eh, a los segundos se para la carrera, se reemprende la marcha. Y Hamilton tiene la oportunidad de conseguir la victoria. Y a los 100 metros se pasa de frenada y se le va el mundo a, a tomar, a ferir espárragos. Y lo que en un momento pasó de ser un escenario de un fin de semana difícil, salvar los muebles, a un super escenario donde, bueno, eras podía ser segundo y meterle. Puntos al a, a propio rival Verstappen que estaba antes a 10 minutos liderando fácilmente la carrera se pasó a, a que nada el campeonato queda como venía hasta ahora ¿no? donde Verstappen sigue líder por cuatro puntos es cierto que en el campeonato de constructores
1: no sumaron no sumaron ni la vuelta rápida sí. se quedó en el limbo ese, ese puntito claro.
0: En el mundial de constructores sí que Red Bull ha metido tajada a los 25 puntos de, de Pérez, eso sí, ahí sí que ha sacado tajada a Red Bull, pero en el mundial de pilotos siguen sí, igual y, y en cuestión de minutos el campeonato estuvo Verstappen sacándole unos cuantos puntos muy importantes y a los siguientes minutos era Hamilton que le estaba a punto. ¿no? Y lo de pasarse, la, la verdad, que el error de Hamilton, que más que un error de pilotaje de él, que se pasara de frenada fue que le dio al botón, a un botón que no debía, no debía estar activo, lo que provocó que no pudiera frenar en el sitio. Pero bueno, es un error de él, evidentemente, ¿no? Eh, ostras, eh, muy cantoso, ¿eh? O sea, las reacciones que hay en internet del propio tutor Wolf, de los comentaristas, ya sea Mark Webber, de todos, fue en plan con la boca abierta de, ¿qué estoy viendo? Acabo de ver a, a Hamilton. Salir segundo, ponerse en Tira cabeza y pasarse 300 metros y perder todo. Esto todo, no se ve todos los días, porque un error de Hamilton, pues sí, vimos aquel en Imola, lo salvó, pero de esta magnitud, incluso por la radio, no bueno, sé mira, si os acordáis. Igual,
2: no, hay, por la... no, hay, no hay mal que por bien no venga. Sí, sí. Con esto ya puede, ya puede eh, enterrar el sanganchado ya nadie se lo va a estar recordando, porque ahora tiene otra cosa peor. Sí, sí, por la radio estaba hablando con el
0: equipo de, bueno, esto no es una carrera de sprint, es un maratón, ¿no? Como en plan, bueno, nosotros no te debemos arriesgar, si en esa en ese momento estaban bailando con castañuelas, ¿no? En, en Mercedes diciendo, Buah, este fin de semana que es un error para nosotros, que os, os tenía que preguntar eso, ¿creéis que Mercedes está pasando por una crisis o es...? únicamente el momento de Mónaco y Baku y ahora que vamos a Francia, a Austria, pues se recuperará, o realmente este, estas dos carreras seguidas, donde por unas cosas u otras, pero han pinchado, les va a afectar, es el realmente el primer momento en la era híbrida, donde están en,
1: en crisis real. Bueno, en crisis real peleando por el Mundial y no, yo o sea yo sigo viendo favorito a Mercedes, por desgracia yo sí, lo veo así o sea...
2: yo, bueno hay crisis, a ver no, no creo que Mercedes esté, esté teniendo una crisis de rendimiento, ni nada así eh, eh, lo que sí creo es que el Red Bull está aún muy bueno nivel y, y le está plantando cara y entonces eh, quizás da esa sensación de que Mercedes está de horas bajas porque no está dominando con mano de hierro pero para mí siguen siendo los favoritos y, y Hamilton sigue siendo el favorito para el Mundial y Mercedes sigue siendo el favorito para el Mundial de, de constructores y, y creo que lo normal es que lo ganen ellos eh, pero claro eh, es verdad que no estábamos ya hace muchos años que no estamos acostumbrados a que tengan un competidor eh, de un tan buen nivel y, y, y tan sostenido en el tiempo porque sí es verdad que en carreras puntuales, incluso recuerdo el Ferrari de hace dos años que, que iba muy bien y que ganaba muchas carreras, pero no daba sensación de poder ganar un Mundial. Y este Red Bull sí que transmite esa, esa sensación. Pero eh, aún así sigo viendo favoritos en
1: Mercedes. Lo que yo sí que veo un poco preocupante es cosas. ¿no? Como por ejemplo, que ahora no tienen margen de error. Hasta ahora Podían permitirse el, el lujo de, de fallar y ahora cada fallito lo pueden pagar carísimo. Y muchas veces antes, Concho, claro. no fue el año pasado que nos teníamos reído. Ferrari gana hasta con una rueda pinchada.
0: Mercedes, sí. A,
1: sí oh, eso, Mercedes, perdón, Mercedes, sí. Eso. ¿Qué, qué, qué, ¿qué ocurrió? Sí, sí. Fue capaz Hamilton de, de ganar entrar con prácticamente una vuelta entera con una rueda pinchada. Ese tipo de cosas ya no, ya no, ya no tiene ese comodín. Y luego, por sí, otro es. lado, lo que es muy preocupante es la posición de Bottas, que es que me acabo de saltar un momento, me acabo de meter en el en cómo va la clasificación del Mundial de Pilotos y en este momento Bottas es esto. Tiene o, sea, tiene, o sea, mejor que él, hay dos Red Bull, un McLaren y un Ferrari. Y de hecho, Está a cinco puntos, Carlos Sainz de Botas, ahora mismo. A cinco puntos. Con lo cual, eh, lo que está también claro es que eh, para el Mundial de Constructores, pues eh, lo están notando mucho. E entre que ya eso, ya no tienen ese comodín de que les permitía estar un escalón por debajo de lo que entre comillas es la perfección en las carreras y que en este momento también pues los pilotos no les o sea, sobre todo el segundo piloto no está a la altura de del coche o de las prestaciones del coche por lo que sea, porque también hay veces que no ha tenido la culpa suya, joder, lo que le comentábamos en la carrera pasada de la rueda. Pero quiero decir que son circunstancias que en otros campeonatos daba igual.
0: Sí, pero. Y en este
1: en este campeonato lo pagas. Como tú decías, con la,
0: con la superioridad que tenían antes, por ejemplo, Botas tenía, yo qué sé, una pifia en la salida y más o menos recuperaba y se reposicionaba durante la carrera. Pero ahora pasa eso y el nivel de la parrilla ha subido tanto y el de ellos ha bajado que en el caso específico de Botas es que. Durante la carrera no no, no no pudo adelantarla a nadie. Y cuando en las dos vueltas al sprint... Es que perdió posiciones encima. ¡Ostras! Increíble, ¿no? Sí, sí. Es que Bottas acabó por delante de, de los Haas. Bueno, Hamilton acabó más tarde que estos, ¿no? Pero es que Bottas acabó al ladito de Schumacher y Mazepin. O sea... Es que es... Tremendo, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver en las siguientes carreras con otra fisonomía de circuito, ¿no? Parece ser que el problema... Al final el tema del DAS, a ver si lo van a estar notando de verdad, que les ayudaba a calentar las ruedas delanteras, sobre todo en este tipo de circuitos como es eh, Monaco y Baku, donde cuesta calentarlas, pues igual están echando de menos el, el famoso DAS y ahora en, en circuitos donde por su fisonomía se calienta destroyer las ruedas delanteras, sobre todo estoy pensando en Silverstone, pues ahí seguramente tengan menos problemas, ¿no? y en general, pero bueno, Red Bull está está fuerte Verstappen está fuerte, aquí se ha dado el error de, de, del, del tema del neumático, que por otra parte Pirelli que parecía el escenario lógico ha venido a salir de que no había problema por su parte, sino que se debieron encontrar con piezas de algo que provocó cortes en el neumático y pasó eso. Y se excusa en el que, en el que uno de los juegos de Hamilton, pues también tenía una, una raja. Y de ahí de que digan que fue por... se debieron encontrar con alguna pieza suelta durante el trazado y fue lo que provocó tanto lo de Verstappen como lo de Stroll pero bueno, desde luego es es mucha casualidad que falle justamente el mismo neumático, tanto en el caso de Stroll como el de, de Verstappen, ¿no? Y durante el fin de semana, Pirelli del viernes al sábado aumentó la presión de los neumáticos, o sea que yo creo que vieron los datos del viernes y intentaron salvar las papeletas y después en carrera, pues les tocó a Astrol, Astrol y Verstappen, pero yo creo que estuvieron... A Pirelli sabía algo más con el tema de, de los neumáticos.
1: Sí, es que además es preocupante porque... Yo me acuerdo durante la carrera lo comenté. En un primer momento decía, pues yo no le echaría tanto la culpa a Ferrari desde el punto de vista de que tenían la pista de lo que, lo, de lo que le había pasado a Stroll. Los equipos realmente no habían, no habían, no sabían cuál, cuál iba a ser la duración del neumático duro y era un riesgo no cambiarlos. Lo que pasa es que eso, es, ese argumento se cae en el momento en que dices es que lo que no, lo que no es de recibo es que un neumático mmm, reviente sin haber dado síntomas de fatiga, por así decir. ¿no? Es decir, si el neumático lo que hace es que decae en, en rendimiento y, y llega un momento en que dices, o, o lo cambias o, o esto no va, sí. o, o vas a perder puestos, lo que... pues, claro, pero es que es muy, lo que es muy peligroso es eso, es sin haber dado síntomas. Que de repente, en una recta, que ni siquiera es cuando más eh, solicitado o, o, está el, el neumático, que obviamente esa es una circunstancia en, en las curvas, en la recta, en principio, es el neumático no debería.
0: Mmm, claro, sí. Lo que dices tú. O, o
1: al menos es la idea que tengo yo, ¿eh? que tampoco sí, entendamos. Sí, que igual sí, estoy sí. diciendo algo que no es. Pero vaya, o sea, que es que es en plena recta y patapum. Eso es lo que no es de recibo. Entonces.
0: Sí, 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 sí. Si los equipos corrigieran el riesgo de agotarle la vida útil, como ya hemos visto en algún caso, que lo agotas, lo agotas de tantas vueltas y al final, pues, peta, como ya hemos visto en algún caso, que lo revientas porque le has dado tantas vueltas que te has quedado en las lonas, pues eso lo tiene que asumir el piloto y el equipo. Pero en este caso es que no había ningún dato que indicara que eso iba a reventar, ¿no? Bueno, cual haya habido. Y aparte, si, si me dices que esto hubiera pasado en el mismo coche, te pudiera decir: bueno, igual hay alguna pieza que roce y tal, pero pasó en un Aston Martin y un Red Bull. Dos coches totalmente diferentes. Aquí, aquí huele de que Pirelli sabe más de lo. del.
1: del. Pues no estáis un poco cansados de Pirelli. O sea, ¿cuántos años hace que está Pirelli?
2: Pues ya hace tiempo, ¿eh?
1: Yo, yo creo que desde que están proveedor único, pues sí, igual sí, sí. desde el 2008, por ahí, dos, 2009, quizá.
2: O... Eh, bueno, tendríamos que hacer cuenta, pero vamos, no, no te sé decir, pero sí, lleva mucho tiempo.
1: ¿Cuándo fue lo de Austin, eh, la carrera aquella simulacro? ¿En qué año?
2: Eso fue 2006, en 2014,
1: ¿no? 2006, pues yo creo que fue la última en que hubo que, que corría Pirelli y Michelin,
2: porque, porque estaba Alonso en Renault y en 2007 ya estaba en, en McLaren.
1: Era, era Pirelli de aquella, era
2: 2005 o 2006? 2006, no, aquello era todavía Michelin y Bridgestone
1: Eso, Bridgestone Brillestone, pues sí, o sea, pues, pues eso, ya hace bastantes más de 10 años.
2: Yo, a ver, creo que tampoco podemos decir que que, que a ver, ¿cómo, cómo explicarlo. Le hemos echado mucha mierda a Pirelli. Las cosas como son. Eh, nos hemos quejado mucho de Pirelli, hemos hablado muchas veces de que los neumáticos son o Mira, desde, duros, desde 2011. han espectáculo o no? Desde 2011, ah, ¿eh? pues yo pensaba que era antes. Eh, nos hemos quejado de que son bueno, prácticamente todo todo la muerte de Kennedy también fue culpa de Pirelli. Pero luego lo piensas y en realidad, a ver, es un, es un proveedor único. Quiero decir, a cualquier a cualquier proveedor único en, un, en una disciplina como la Fórmula 1, donde veníamos de muchos años, donde una parte de la estrategia de la competición también estaba en el suministrador de neumáticos porque era muy distinta. Las gomas de Michelin de las Bridgestone eran, era una diferencia abismal y había circuitos que claramente favorecían a uno y a otro. Eh, Venir de esa historia de competición y de, y, de, y de formar parte de la estrategia a de pronto pasar a un proveedor único es un cambio de paradigma total. Entonces, aunque ese proveedor único hubiese sido hubiese seguido siendo Michelin, que todos lo tenemos como que son los mejores haciendo ruedas, pues posiblemente las ruedas Michelin serían tan duras que durarían una carrera entera y no y no darían espectáculos y le estaríamos echando la misma mierda a Michelin. No, no, Entonces, sí,
0: sí, José, yo estoy de acuerdo contigo e incluso... Yo creo que más de una vez he dicho que a Pirelli se le han dado palos que no le tocaban recibir porque les ha, se les ha pedido ciertas cosas que, que como suministrador de neumáticos van en contra de, de, de alguien que vende neumáticos a, a la calle, ¿no? donde tienen que durar. Y aquí les, en un momento dado de la película le pidieron neumáticos, queremos cierta degradación en este rango y qué tal y, 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 y la fórmula de la Coca-Cola le pidieron y, y ha recibido palos pero lo que yo creo no es de recibo de que los neumáticos revienten de forma inesperada así Por porque
2: no, no, pero... tal pero también ha no es habitual tampoco no, no ha pasado en otras carreras de este año o con los compuestos de este año, pues no sé, en neumáticos con muchas vueltas quizás no, no daban síntomas de degradación hasta que estaban a un límite, pero eso también se puede entender como, como una, una seña señal de identidad o de calidad, mejor dicho, del neumático de que estando en las lonas seguía dando el mismo rendimiento que nuevo, porque 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 no no, no era apreciable la degradación hasta que ha sido un punto en que el propio material no ha podido más. También es verdad que es un poco pronto, ¿no? No sé no sé si hay, hay autopsia de esos neumáticos rotos. Se sabe que no que no vienen de un pinchazo o de, o de un resto de carbono en la pista o algo No, así. no,
0: ya te digo que el, el comunicado oficial de Pirelli de momento, que yo sepa, es debido a que se han debido encontrar con algún resto en, en la pista. Pero bueno, ese es el procedimiento estándar. Es cuando hay un accidente de un caza, dicen, pues bueno, ha sucedido una maniobra de... <risa> De aprendizaje. <risa> ¿Sabes? Igual se han dado de leches con... Un... Yo qué sé, ¿sabes? Es el procedimiento estándar. Ha reventado un neumático, procedimiento estándar. No, esto ha, ha sido con una pieza que se ha encontrado por el circuito. Que, porque, ¿Quién les rebate esto? ¿Quién, quién, quién va a hacer de juez en este sentido? Si, claro, ser el proveedor único, Pirelli puede en este sentido puede decir misa, o sea, lo que quiera.
2: Ellos son su propio... Claro, todo, por lo
0: tanto. La siguiente carrera, si hay algún problema, pues traen neumáticos más duros y... y. Santas Pascuas. O rebajan las presiones, suben las presiones a lo suficiente, como se puede hacer, y chimpum. O sea Si, si hubiera competición de, de marcas, pues claro, ahí. ya ahí puede cambiar la película, pero bueno Que en fin, que, que puede ser hecho este puntual en Baku con Stroll y Verstappen y sin más. Como antes hablábamos de lo de las banderas rojas, pues igual aquí en, dentro de dos semanas en Austria, pues lo de Pirelli pues no nos acordamos ni Dios de, de este asunto. Y no vuelva a pasar en el resto de temporada. Pues ojalá no, no pase, evidentemente. Pero si, si les reventaban los neumáticos porque llevan 300 vueltas, no diría nada. Porque ahí ya lo deben asumir, el piloto y el equipo, que ya están agotando ese neumático y es normal que reviente, porque no son de piedra, ¿no? Pero tanto, tanto Stroll como Verstappen, que sí, que llevaban unas cuantas vueltas en ese, en ese neumático, eso es cierto, pero yo creo que llevaban. A, a, hay pilotos que hicieron más vueltas que cuando les reventaron a Stroll y Verstappen y, y no tuvieron reventones. Eso también es verdad. O sea que. ¿La versión de Spirale puede ser cierta? Pues sí, puede ser cierta, que igual se encontraron con piezas. O no. O no. <risa> Hay un fallo estructural y, y en Paco se provocaba una carga como pasó en Indianápolis en aquel, aquella vez, ¿no? Que. Una. Se, fruto del. del Peralte. El neumático de Michelin no lo soportaba. Y. Y pasó lo que todos vimos en Austria. Igual aquí en Bagu pasó eso, pues ya que sé. No sé, estoy eso ya es más elucubraciones de lo que se merece quizás todo esto de, de, de Stroll y, y Verstappen. Desde luego nos lleva a los límites de lo que pasó en Indianápolis, eso desde, desde luego. Y bueno, fruto de lo que pasó a Hamilton, la retirada de Verstappen, pues evidentemente hubo... E Pilotos y equipos que sacaron tajada, ¿no? Pérez, evidentemente, consiguió la victoria. Vettel, la segunda posición, la segunda posición, que ya estaba rozando el podium, pero gracias a la retirada de Verstappen y que Hamilton se borró de la ecuación, pues segundo puesto que vamos, para flipar. Porque Vettel, que salía, no se metió en Q3 y, y acaba segundo. O sea, tremendo. Y yo creo que a buen nivel. Este es el Vettel que al menos yo me espero. O sea, este es un Vettel potable, ¿no? También es cierto que Aston Martin... Yo, yo
1: reconozco que ya no me lo espero. A, a estas alturas me asombra, pero, bueno, pero, pero te sí, te, te entiendo, ¿no? Un tío que ha
0: ganado cuatro mundiales, al menos, ¿sabes? No claro, dar pena claro. por las las esquinas, al menos,
1: ¿no? No, pero, o sea, que ofrece una recuperación y ya es la segunda carrera o así, que, que está bien, que, oye, que, 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 que perfecto, que muy bien, o sea, que siga así. Un Vettel de esta manera es, es el que echábamos de menos estos últimos años en Ferrari.
0: Sí, 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 sin duda. También es cierto, como decía, que, que Aston Martin... Igual esta combinación de Mónaco y Baco les ha ayudado especialmente a, e a ellos. En deprimento, curiosamente, de lo que pasó con el equipo madre, ¿no? Mercedes. Vamos a ver lo que pasa en Puerto Rica. Pero desde luego han estado, han estado bien. Tercero, Gasly, que también estaba ahí cercano a las zonas de podium, y con la retirada de Verstappen y, y Hamilton fuera de la ecuación, pues pilla otro podium para el equipo, tremendo. Hay que estar ahí, evidentemente, cuando pasa este tipo de, de cosas, y, y estaba, desde luego. Cuarto fue Leclerc, que mira tú por dónde, pues al final no está mal el resultado, cuarto puesto. Eh, quinto fue Norris, que no tuvo un gran comienzo de, de carrera, incluso se vio superado en algún momento por Ricardo, creo, al comienzo de carrera, pero al final, entre pitos y flautas, fue mejorando, 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 y con lo que pasó en, en la carrera mega sprint. Pues quinto puesto, pues no, está nada mal. Yo creo que es como la cuarta carrera o la quinta carrera que, que está Norris en el top five. O sea, es tremendo lo de la temporada. Sexto fue Fernando Alonso, que desde luego es el gran beneficiado, de, yo diría, del tema de la carrera dos vueltas, después de la bandera roja, porque el resto de, de Gran Premio, la carrera, pues el alpine no estaba. No estaba y... y tenía pinta de no puntuar pero pasó lo de lo de la bandera roja y como decía Juan antes pues alonso le dijo al equipo todo o nada y salió todo sexto puesto mejor resultado de Alonso desde que desde no sé cuándo y sabe muy bien claro sexto puesto otra cosa es que es un sexto puesto yo diría pues por porque es Fernando Alonso pero no es por rendimiento puro y duro
1: en este, en este circuito... Y porque... Público. No, y vamos a ver. ¿Y, y por qué es un crack en estas circunstancias? Sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Vamos, o sea, para mí fue así, tuvo alguna suerte, o sea, para mí tuvo eso, la suerte de que justo Carlos Sainz fuese a bloquear en la primera curva y entonces pues lo pudiese adelantar tan rápido, después la pelea de su noda con Norris de alguna manera también, pero, o sea, es perro viejo y es en donde demuestra y es lo... Fernando Alonso, pues que todos esperábamos encontrarnos en esta vuelta y que, bueno, pues mira, nos da estas pinceladas. Lo que no quita, como acabas de decir, que realmente la carrera de Fernando hubiera sido otra carrera para olvidar. Con, en, en, si, si no hubiera sido por la bandera roja. No hubieran ni llegado a los puntos. Gracias al abandono de de Verstappen, hubiera o sea, quedó décimo es decir tras, el, tras o sea, justo en la, durante la bandera roja él estaba décimo con lo cual podía haber pedido, perdido un punto de haber salido mal pero si no llegase por esa bandera roja ni siquiera hubiera puntuado eh, otra o sea con janis se per, o sea, tuvo que abandonar a principios de la carrera no sé si en la vuelta 2 la vuelta 3 por ahí y, y nada o sea otra carrera para olvidar de Alpine y otra carrera para olvidar de Fernando si no fuera por esta por este estallido de eh, pues de lo, del crack que lleva dentro y esa maestría que nos ha hecho disfrutar de esas dos vueltas como nunca y, y que nos da esperanzas a los que como llevo diciendo todas estas carreras, a mí me da mucho miedo hablar de Fernando Alonso porque porque no me da nada buena espina, pero sin embargo, pues este tipo de cosas dices, ah, menos mal, ¿no? Ahí está y, y probablemente, pues, en el momento en que el coche vaya mejor y en el que se haga un poquito más a, al coche, pues, volvamos a tener el Fernando que esperamos encontrarnos más a menudo, ¿no?
0: Y Fernando nos ha quedado ahí que ha dicho que esto es el comienzo de, de, de la mejora que, que
1: espera. Ojalá. Ojalá sea así, lo que pasa es que lo mismo decían antes de Mónaco, sí. con bueno, lo cual de Alpine pues yo ya es que no me fío, o sea, es, cierto es, que, que, es que no te puedes fiar.
0: No, 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 eso desde luego. Es cierto que ahora viene la carrera de casa por Ricard, que ellos han aguantado eh, con un único motor las seis primeras carreras porque el resto de fabricantes ya en esta de Baku cambiaron de ciclo de unidad de potencia, estrenaron unidad de potencia para Baku. Y los de Alpine decidieron arrastrarla una carrera más para estrenarla precisamente en, en casa, que yo creo que eso es lo que le pasó a Alcon, que ese motor estaba sobre unos kilómetros demasiado y no la aguantó.
1: Y... Ojalá sea así, ¿eh? O sea, yo o sea, pero es que ojalá, yo estamos, yo creo que la, al menos todos los que escuchamos desde boxes, estamos deseando que Alpine vaya bien. Y, y poder disfrutar de, del Fernando que todos recordamos, ojalá lo que pasa es que yo personalmente mientras no lo vea no me lo creo mm.
0: Séptimo fue Sunoda, que bueno, ese es el mejor resultado de la temporada eh, Sunoda, pues eh, claro es que Leclerc, o sea Leclerc, Gasly fue tercero es que al lado del compañero de equipo pues es que lo está titulando Gasly, no es, es evidente es cierto que es el mejor resultado de la temporada pero eh, pues vamos a ver, lo, lo han hecho mudarse de Gran Bretaña a Italia para, para que su relación con Alfa Dauri mejore. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, en fin, ha llegado el mejor resultado de momento de, de su nodo con este séptimo puesto. Octavo fue Carlos Sainz, que la verdad yo lo vi muy fallón en esta carrera. Eh. Eh, ya el fallo, el fallo este que se pasó de frenada en la curva esta estrecha de, de Baku ya le costó bastante caro. Porque bueno, estaba en una posición, bueno, sexto, una cosa así, y debido a ese, ese pasada de frenada donde tuvo que meter marcha atrás y recuperar, pues perdió hasta, no sé, decimos no sé cuántos, y se encontró con Lluvinas, y aparte le costó superarlo pf, unas cuantas vueltas, ¿no? Y, y después en la resalida, como decía antes Juan, pues se, se pasó y fue largo, no pudo ir al ataque en la resalida después de la bandera roja y yo creo que en esta carrera estuvo muy, muy fallón ¿no? Carlos estuvo bastante a bastante distancia del de nivel de de Leclerc al menos en esta noveno fue Ricardo que bueno, unos puntitos para pa la saca es cierto que Ricardo es el no sé, yo diría de los que han cambiado de equipo que no da síntomas de, de, de algún chispazo ¿no? porque Vettel pues acaba de volver a un podium Carlos Sainz logró el podio el otro día. Fernando Alonso, pues mira, acaba de hacer un sexto. De esa manera que acabamos de decir, pero lo acaba de hacer. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Hay alguno que haya cambiado más de equipo que me esté dejando? Pérez acaba de ganar una
1: carrera. Eh, ya, pero, pero mira, si te fijas después en los puntos, Ricardo ahora mismo tiene 26 y, por ejemplo, ese es el doble de los que tiene Fernando Alonso. ¿eh? Es no, decir, no, hay, sí, un, sí. hay un salto, o sea... Probablemente sí, pero o sea, tienes razón en que no está muy allá. Pero, ¿cuántos tiene Vettel? Bueno, 28. Bueno, está También, peor que también está Ricardo Vettel, lleva un
0: McLaren sí. que Alonso no lleva. Quiero decir que hay un nivel sí, de. Eso
1: también es cierto. Eso también es cierto. Pero, pero bueno, yo tengo más confianza. O sea, ves, yo en, a Ricardo sí que. Yo creo que le está costando más de lo que todos pensábamos, pero yo me imagino un final de temporada en el que le va a poner las cosas más difíciles a Norris. Y también es cierto que Norris es muy buen piloto y cada vez lo está demostrando más. Va, va a más. Norris va a más. Eh, y probablemente pues ahora mismo, con la experiencia que tiene, bueno, sin duda, con la experiencia que tiene ya del coche pues eh, está mucho más acostumbrado y el nivel de, de pilotaje de Norris está por encima del de Ricciardo a día de hoy. Pero bueno, yo, yo al menos confío en que Ricardo va le va, va, a igual, le va a igualar las cosas si es que no adelanta incluso a Norris. Lo que pasa es que eso, Norris también, cada año que pasa, va mejorando.
0: Sí, sí, yo también confío en Ricardo. pero ya llevamos un cuarto de campeonato, seis carreras, eh, eh, y sí, hormiguita, hormiguita, Ricardo lleva 26 puntos, sí vale eh, si no sí, perfecto genial pero son esas señales que dices eh sé ya lleva un par de podiums eh, antes ya no sé cuántos top 5 lleva mmm, Sabes que ves estos chispazos... y Sí, sí,
1: en clasificación también claramente va mejor. Tal, o sea, pero está...
0: Ricardo... Por ejemplo, ese error que tuvo en clasificación, que fue una de las banderas rojas, pues yo no le recuerdo a Ricardo esas pifias, entre comillas. ¿no? Ni estando en Renault, ni desde luego estando en Red Bull. No sé si vosotros recordáis a Ricardo... Mmm, comerse el... Las protecciones en clasificación y, y tal, ¿no? Seguramente alguna habrá, pero no, no, no es especialmente dado a, a errores de, del estilo, Ricardo. Al menos yo, así de, de, de primeras, no, no, so, no les recuerdo muchos, ¿no? Con lo cual, pues verlo así en estas. En, en esta situación, pues. me llama la atención. Como Juan, pues. Esperanza tengo, pero ya van pasando carreras. En algún momento hay que despertar, está claro. Y décimo fue Raikkonen, que bueno, el primer punto de la temporada pues no no está nada mal, ¿no? A ver cuántos consigue al final de año Alfa Romeo. Y por detrás, pues Jovinazzi, Bottas, Schumacher, Mazipin. Por cierto, que Schumacher y Mazipin también tuvieron sus dimes si y diretes, ¿no? Que Mazipin parece que le hizo una jugada sucia... A, a Schumacher en, el, en la carrera Mega Sprint y, y Hamilton no fue último porque Latifi fue más último que, que Hamilton porque le metieron como el stop and go que le pusieron por no respetar el protocolo de bandera roja debido a lo de Verstappen donde el ingeniero le dijo, le dijo quédate fuera y él entendió fuera de pit lane y bueno, se liaron ahí de una manera, porque claro, como Verstappen estaba en la línea de meta, lo que pasó es que car pasó por el pit lane y no se entendieron y le cascaron el, el stop and go a, a Latifi y bueno, no, no tiene nada dramático porque Latifi ya estaba último, pero bueno, ahí ahí queda el último fue Latifi por bastante y
1: y nada. ¿Qué le pasó a Russell? que, pues, que oh, no, Yo es que o sea, no me acordaba de él en toda la carrera y ahora veo que sí. ni siquiera le llegó a acabar. Russell
0: iba a iniciarse bueno en la vuelta de situarse en parrilla para la supercarrera sprint y, y tuvo un fallo con la caja de cambios. Y decidieron retirarse. O sea, no probaron jugué, a ver si no aguantaba, pero ya en la vuelta de, para arrancar no, no, no chutó y, y adiós, se retiraron.
1: ¿Y cómo iba antes de.? O sea, durante, en qué puesto estaba en la resalida? No me
0: acuerdo, pero estaba. Mal. mal o sea, quiero decir.
1: O sea, otra, otra vez más de lo mismo, ¿no? Con, sí, sí, o
0: sea, en clasificación con Russell, consigue, muy... consigue meterse en Q2, pero después en carrera, para meterse entre los 10 primeros, no están. No están. Ese es mm -hmm. el problema, ¿no? Mucha Q2, vale, genial, han dado un salto de calidad, vale. Pero. Meterse entre los 10 primeros es otro, otra historia, ¿no? Como pudimos ver el año pasado y este, al menos para Russell y, y Williams. Y, y esta ha sido otra carrera en la que no se ha adjudicado el punto de la, vuelta rápida, de la vuelta rápida. Creo que es como la segunda o la tercera vez que pasa, ¿no? Porque el que marcó la vuelta rápida es Verstappen, pero como no clasificó entre los 10 primeros, ese punto queda vacante. Vete tú a saber si, si al final lo echa de menos. Bueno, el punto de la vuelta rápida y sobre todo los 25 que se iba a llevar es ¿sí?
1: <risa> lo que te iba a decir va a echar más de buenos los M 25 más, más la que de
0: la uno. victoria, ¿no? <risa> que qué tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el campeonato, pues como os decía antes, eh, sigue sí todo como quedó en Mónaco, Verstappen líder 105 y Hamilton segundo 101, o sea, son cuatro puntos que no, no es nada, ¿no? Desde desde que tenemos el sistema de a 25 puntos que puntúa hasta los décimo, hasta el décimo puesto es, creo que lo vi hoy en un tuit de la Fórmula 1, como el, el tercer mundial más apretado a la sexta carrera, con esta diferencia. O sea que yo creo que no... Yo, yo desde luego, no sé vosotros, pero llevamos seis carreras, de momento estoy súper satisfecho, viendo el contexto de la híbrida dominancia de Mercedes, yo estoy súper satisfecho, de momento, con cómo va el campeonato del mundo. Ya, igual, a partir de aquí, domina Mercedes o Red Bull y... Cambia totalmente la película, pero de momento estas seis carreras, yo estoy satisfecho.
1: Sí, sí, que siga así. Sobre todo porque es que estamos viendo la pelea sobre todo por el primer puesto. Uh -huh. Que antes podríamos, en otros campeonatos, veíamos peleas, pero eso no por el primero. El primero estaba ya adjudicado, con lo cual, que dure, que dure.
0: Tercero es Pérez con 69 puntos. Cuarto es Norris con 66, Leclerc quinto 52, sexto Bottas con 47, 42 Carlos Sainz, 31 Gasly, noveno Vettel con 28 y cerrando el top 10 Ricardo con, con 26. Y en el mundial de constructores Red Bull es más líder, 174 puntos, 148 tiene Mercedes, 94 Ferrari que creo que ha adelantado a McLaren en esta carrera. Porque McLaren ahora es cuarto con ve con 92, perdón. Quinto es Alfa Tauri, 39. 37, Aston Martin, que sale de las últimas posiciones. Séptimo es Alpine con 25. Y dos tiene Alfa Romeo. Y con cero, pues Hassi y... Hass Williams. Y no sé si queda algo pendiente de la carrera. Que lo tengáis ahí a puntito de salir.
1: No, José, tú algo.
0: ¿Alguna decisión de no, no, más Masi que no nos veo. convenciera? ¿Algún piloto?
2: No, bueno, antes comentabais lo de... ¿Qué pensabais que iba a pasar cuando la bandera roja? Eh, es verdad que yo jugaba con ventaja, porque vi la carrera en diferido, por lo tanto ya sabía lo que iba a pasar, pero pero yo entiendo que cuando, cuando el director de carrera a falta de dos vueltas saca una bandera roja, eh, lo hace para reanudar la carrera para no terminar detrás del 6 porque si... si para, para, para dar, para suspender la carrera ahí y dar la mitad de puntos, pues para eso hubiese terminado detrás del safety car, porque es igual de seguro, no hubiese habido más reventones a, a baja velocidad y, y pudiera y pudiera haber repartido todos los puntos. Por tanto, no, para mí no hubiese tenido sentido no reanudar la carrera. Luego ya, reanudarla detrás del safety car, detrás de. detrás de. o sea, con salida lanzada, con, con salida de parrilla, eh, hombre, entiendo que Primero lo que dice el reglamento es que la norma general es que salida de parrilla, salvo que alguna circunstancia lo, lo impida o no, o no lo aconseje. Por lo tanto, en este, en este caso, con la pista limpia, eh, lo, lo, tenía que haber sido salida de parrilla, como fue. Y luego que salida lanzada, pues es prácticamente igual que terminar la carrera detrás del Safety Car, ¿no? Vamos, dejas a los pilotos correr una vuelta y media o dos, pero no sé, lo veo hoy una, una cosa intermedia que no, no me aporta nada así que yo creo que la, la decisión que tomaron fue la más lógica eh, por el bien del espectáculo y por eh, y por eh, el, y por la seguridad de los pilotos el, el parar la carrera, limpiar la pista, permitir a todo el mundo cambiar neumáticos porque parecía que había problemas neumáticos y, y dejarlos correr esas dos vueltas con la, ya con la pista limpia y que se los jugaran en pista para algunos pilotos evidentemente eh, fue una decisión que les perjudicó pero yo entiendo que como norma para el común o para la generalidad es la decisión más, más adecuada.
0: Bueno, ya, ya veis a Ross Brown que en el artículo el tío estaba dando aplausos con, la, con las orejas viendo cómo ha salido esta mega sprint inesperada de dos vueltas para la, el nuevo formato. Vamos, están saltando de la alegría. <risa> es cierto que el sprint este Qualify va a ser más vueltas, pero el espíritu es un poco eso no quieren eso, o sea que les ha venido como al nillo al dedo para intentar que esto del sprint qualifying que van a meter, que vamos a ver a partir de en, la, en el primer escenario que va a ser visto, pues para intentar meterlo en las máximas carreras que, que se puedan no y han tenido un un experimento aquí en Baku que les ha salido porque las cosas como son, estas dos vueltas fueron todos a machete y por un lado como decía antes Juan, pues más riesgo de, de de que hubiera accidentes y eso hubiera matado cualquier atisbo de, de, de entretenimiento, pero como no los hubo, pues al final hubo entretenimiento, pasadas, ahí no se tuvieron que preocupar ni de ahorrar neumáticos, ni de baterías, ni de combustible, ni, ni, ni nada. Fueron todos a machete estas dos vueltas y... Y, y por la parte de los pilotos, al menos las declaraciones de, de Gasly y algún otro que le he leído, pues estaban satisfechos, ¿no? O sea, desde que el reglamento se ajustó para que se pudiera haber una reanudación en parado, etcétera, etcétera, que de eso viene lo que vimos este fin de semana, pues esto es la primera vez que, que se aplica tan, tan al extremo y bueno, pues... A mí, a mí lo que me es calma es que no se diga claramente mira, esto es para entretener que no, aquí nos intentan vender no, hay unas normas de seguridad eh, bla, 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 bla mira, esto es para entretener sacamos la bandera roja porque si no sacamos la bandera roja esto acaba de y es un muermo o sea, si, si lo sabemos todo el mundo esto es para entretener pues de lo claramente para, se para la carrera y pim pam no llegamos al extremo de que como en la NASCAR de sacarnos vueltas de la chistera para acabar en, en lo que tienen en la NASCAR no para que hubiera carreras sin periodo de, de neutralizado pero a mí lo que me escapa a veces es que sean tan rectos en ese sentido de no, seguridad, 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 pero si lo estás haciendo por entretener. No lo ocultes. ¿eh? Y bueno, ya, si os parece, lo dejamos aquí y tenemos ahí una semana de, de descanso hasta ese triplete que se nos avecina con Francia y dos de dos de Austria. Y nada, por mi parte, ya sabéis, como siempre, en la web de, del podcast es desdevox.es Ahí tenéis todos nuestros datos. En concreto, si queréis contactar con nosotros en Twitter, pues somos, como siempre, arroba desdeboxes. Y, por mi parte, ya nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si nos queréis enviar un correo electrónico, podéis hacerlo a desdeboxespodcast arroba gmail.com y, nada, pues a ver si en Francia seguimos disfrutando de esta pelea que estamos viendo este año.
2: Chao, chao. Os recuerdo que hay un grupo en Telegram, el enlace es t.me barra desde boxes y nada, este fin de semana descansamos y volveremos eh, la semana que viene con otra nueva carrera. Un saludo.
1: Oye, ponemos el vídeo y miramos a ver si hay lag o no.
2: Venga, lo podemos intentar.
1: Yo lo digo porque, o sea, a mí me ayuda. para sí, ¿eh?
2: ¿Dónde se...
0: Pero tiene pinta del lagazo del bueno.
1: A ver, oye, pero tendrá que arreglarlo en un momento dado, ¿no? Esto. cortas el pelo, José.
2: No, oye, pero mi jefe me ha dicho lo mismo hoy, lo tengo más largo. <risa> Hostia, pues te juro que me da. <risa> lo tengo como que, que la... lo hubieras para cortado para ver... así más por los lados. Que va, que va, que va. Lo tengo tan largo que no me da para peinarme ya. Y como se. ¿Sí? con que no esté así en plan. Oh. Once ocho ochenta y ocho me conformo del <risa> ocho. <8. risa>